0: RTI, der verrückte Dienstagabend mit Chrissy.
1: So, und es ist soweit. Wir sind wieder da für euch und wie vorhin angekündigt, ich begrüße herzlich Eduard Schneider in Siebenbürgen und Manni, Manfred Michael Seiler in Köln. Hallo ihr zwei!
2: Hallo, hallo und guten Abend.
1: Was die Technik heutzutage nicht alles möglich macht. Ich sehe euch auch und unsere Hörer werden euch auch irgendwann dann sehen. Denn das Ganze muss man äh, hier gleich sagen, an dieser Stelle werden wir auch veröffentlichen. Richtig, Eddie? Ja, wir
2: zeichnen es auf und danach könnt ihr es sehen auf der Homepage von RTI und vielleicht bei mir. und It is im Internet. für, genau. Genau.
1: Richtig. Also auch für mich Should our heads not the mich what we here mich But the hope where we are is this film. This tells you, Eddie, that you produced in a window sehen, a little bit of a little bit of a wir bit of a little bit of a little bit of a little Dieser of dieser little bit of Film, little den mittlerweile alle kennen und ganz tolles Feedback auch gegeben haben. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. Ich möchte, dass du uns ein bisschen drüber erzählst. Wie ist dieser Film entstanden? Wie kam die Idee? Erzähl mal. Puh, es ist, oh. der Film <lacht> dreht sich um die Ziffer 13. Das ist meine
2: Glückszahl. Schon immer gewesen. Für die meisten ist es Pech. Oder das Pech aber für mich 13 hat mich immer begleitet. Und zwar die... Verschollenen Krasse Filme oder nicht verschollen, aber die lange äh, nicht bekannten Filme der Familie Krasse sind 13 Rollen an der Zahl. Oh je. Und äh, ich habe mir eben noch mal die Ziffern angesehen, wie viele Leute den Film gesehen haben. Bisher ratet mal, wie viele? 13.000. Wow! 13.000 Leute.
1: <lacht> Ist ja crazy.
2: Also ja, es sind keine zwei Tage her. Und oh doch, mittlerweile sind es 48 Stunden her, seit wir ihn veröffentlicht haben. Und es freut mich sehr, Freude, vielen Leuten Freude bereitet zu haben. Hoffentlich nicht zu viel Melancholie, denn ich wollte nicht melodramatisch machen, dass man da sagt, ja, mein Gott, also es sollte eine Reise sein, eine Zeitreise aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart und nicht auch in die Zukunft. Eine Andeutung, was, was die Zukunft sein Wie bist das, du
1: zu diesen Filmrollen gekommen? Das möchte ich ganz gern wissen, weil die findest du nicht einfach so irgendwo.
2: Ja. Also das war ein Gerücht. Es hat ein Gerücht zirkuliert. Es gab mal jemanden, der eine Filmkamera in Mühlbach hatte, vor lange, lange Zeit. Und naja, da denkt man natürlich an die 80er, 70er Jahre, 60er Jahre, wow. Und äh, da sagt mir, mein guter Freund Johann Schuster aus Köln, sagte die Familie Krasse hatten in den 30er Jahren ein Filmapparat. das kann doch nicht wahr sein. Also heutzutage haben wenige Filmkameras, aber damals, das war das allerletzte schreide Und ja, durch Familie Mauksch bin ich dann an Udo geraten. Udo Krasse ist der Enkelsohn von Toko Krasse, der Ingenieur, der die Kamera damals hatte. Und Gott sei Dank gab es diese Filme noch also ich konnte es nicht fassen und nicht glauben bis ich sie nicht selbst gesehen habe und ich danke Udo nochmal und der gesamten Familie Kaste, dass sie mir diese Firma anvertraut haben das war auch eine Story also da ging Corona los und wie sollen wir die versenden die waren in Heidelberg in einem Keller standen, die Jahre, Jahrzehnte lang und da habe ich gesagt, Udo ich, ich komme und hole die ab aus Deutschland die kann man nicht verschicken, sowas, das geht nicht ja, und dann hat Corona eingeschlagen und äh, ja, wie machen wir das? Reisebusse waren ja auch noch ein, die schnellste und sicherste Methode, sagen wir mal, dass das aus einem Händen in andere Hände kommt, ohne...
1: Es war ja auch wissen. eine wertvolle Fracht, ne? Also die kann ja. man nicht einfach so verschicken, okay.
2: Und ja, Reisebusse gab es dann auch nicht mehr, war es vorbei, habe ich gesagt. Mensch, wir wir jetzt zu Hause hocken. wer weiß, was für Zeiten noch kommen. Wir müssen an diese Firma gelangen, damit sie ans Licht kommen. Dann habe ich auf Facebook eingegeben, wer ist in Deutschland auf Durchfahrt und kommt in Richtung Rumänien. Aber da waren die Grenzen noch nicht ganz dicht. Und da hat sich ein Lkw-Fahrer gemeldet. Ein wow. Freund von mir, der fährt England-Rumänien. Und das ging damals noch. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, gib mir eine Nummer. Und dann, sehen wir. Und dann haben sie sich irgendwie... Nicht bei Nacht und Nebel, aber so komischerweise auf der Autobahnradstation getroffen. Wahnsinn, Wahnsinn, Und Udo hat ihm die Kiste übergeben mit den Filmen und ich habe gesagt, Udo, sei ganz beruhigt, also das ist ein ganz verlässlicher Mensch und das wird gut ankommen. Ich habe gesagt, da habe ich ihn angerufen, da habe ich ihn gefragt, ja, wenn die dich fragen bei der Grenze, was ist das, was ist das für ein Zeug hier, was soll ich <lacht> Nicht der Filme, die filme Lernen. Wir wissen nicht, was da drauf ist. Aber was ganz Tolles. Ja, ja, und ähm, ja, also das, das war mein Plan, diese Rollen zu digitalisieren und ans Licht zu bringen. Und ich habe natürlich in diesen vielen Jahren, seit ich habe ja mit Musik begonnen. Musik war meine erste Leidenschaft. Nach zehn Jahren Musik machen, nur Musik bin ich plötzlich auf Film umgestiegen, auf Video und Film, Dokumentarfilm, Musikfilm allerhand, für Sachen. Und, ähm,
1: du hast ganz, gedacht, ganz, darf ich ganz kurz an dieser Stelle, du hast ganz, ganz viele Künstler, nicht nur in Rumänien produziert, kannst du uns ein paar Namen nennen? Nur ein paar Namen. Äh, die, meisten,
2: die meisten in Rumänien eigentlich, denn ich habe auch gehört, als ich so gut wie alles, was Rang und Namen hat, in, in Rumänien äh, erreicht habe und ich habe von den Anfängerbands bis zu den ganz großen. Und ich bin stolz darauf, dass ich es durchgesetzt habe, dass sie hierher nach Mürbach gekommen sind und nicht ich nach Bukarest gefahren bin. Weil äh, ja, eigentlich alles, was los ist in, in, in Rumänien, das ist sehr zentralisiert, Das ist wie in Frankreich. Alles passiert in Paris. Okay. Und, ja, ich hatte viele verlockende Angebote, aber ich habe sie... Äh, diplomatisch abgelehnt und habe gesagt, ja, meine Wurzeln sind hier in Mühlbach, meine Energie ist hier in Mühlbach, meine Großeltern haben damals noch gelebt, die mich äh, großgezogen haben, denn meine Eltern haben sich früh scheiden lassen, da war ich erst drei Jahre alt und ich habe gesagt, wenigstens jetzt in, in ihren letzten Jahren soll ich neben ihnen sein und wenn ich sie nicht, was weiß ich, groß äh, unterstützen kann, äh, ich bin ein armer Künstler, dann wenigstens seelisch und ihnen nahe sein. Aber Toll es ja, wurde ein Kindheit und Jugendtraum zur Wahrheit und ich habe es durchgesetzt, dass äh, alle hier, hier nach Mürbach gekommen sind und ich konnte dezenter davon leben. Also ich bin kein Superstar, ich bin kein exzentrischer Millionär, wie viele vielleicht glauben. Nicht
1: zu so bescheiden, bitte. Nicht zu so bescheiden.
2: Ja. Aber äh, ich, ich bin stolz darauf, dass ich es durchgesetzt habe und es hat mir auch letztendlich de den Titel von Ehrenbürger von Mürbach eingebracht, dass ich da die die ganzen Künstler hier gebracht haben.
1: Bravo, bravo. Jetzt kennt ich jeder.
2: Ich <lacht> habe Manfred nicht damals kennengelernt. Also Mani hätte ich damals in den Zeiten kennenlernen sollen. Aber das ist nie zu spät. Und naja, also nach zehn Jahren nur Musik, habe ich plötzlich umgeschlagen auf Film. Und in diesen zehn Jahren habe ich natürlich sehr viele Aufträge gehabt. Und in meiner Freizeit habe ich so und gut, ich konnte über sieben Bögen gedreht, denn ich, ich habe gesehen, wie das langsam erlischt, wie die Tradition das ist natürlich, dass das so passiert und das ist überall auf der Welt so schön langsam, äh, geht eine, eine Generation, mehrere Generationen davon und wenn, wenn wir nicht da äh, Bilder von haben, dann und, und Testimonials einfach, ja. äh, dass die Leute mit ihrer eigenen Stimme erzählen. Das ist ganz anders, als wenn man ein Buch liest. Also, es ist toll, es ist wunderbar, dass es Bücher gibt. Aber ihr seht ja, wie faul die Leute heutzutage sind, die jungen Leute vor allen Dingen, die, die schlagen kommen noch ein Buch auf. Und das ist anders, wenn man der Person in die Augen blickt Richtig. und, und sofort da ist, wenn, wenn sie das erzählen.
1: Und leider gibt Na, es nicht mehr viele von diesen Personen. Nee.
2: Ja. Das, das, ja die, es ist immer ein Dilemma für mich, wie ich mir die Zeit einteile, denn, naja, ich lebe auch davon und ich muss letztendlich auch damit Geld machen, aber ich habe ich hab versucht, das gleichzeitig zu machen und äh, wie gesagt, in diesen zehn Jahren habe ich sehr viel Material gesammelt und das ging so los, also die krasse Filme, die Archivfilme, das war für mich was Einmaliges, die gibt es ein einziges Mal, ich glaube nicht, dass es ältere Filme gibt über sieben Böden, die Wehrmacht hat, glaube ich, erst Ende der 30er Jahre gedreht, aber auf Durchzug. In den 35er, 36er Jahren habe ich noch nie was gesehen. Okay. Und dann kam der, der Ansporn, also <lacht> als ich das gehört habe vom digitalen Heimattag, war ich natürlich traurig wie alle anderen, dass man sich nicht treffen kann, aber so sind nun mal die Zeiten und da habe ich gesagt, Mensch, das ist doch die perfekte Gelegenheit, ein Material hervorzubringen Richtig. und es irgendwie äh, ja, zeitlos ist, vielleicht ein großes Wort, aber irgendwie die, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu, damit zu verbinden und nicht nur ähm, äh,
1: Kirchenboden, verlassene Dörfer zu zeigen, ja. Traurigkeit, Gräber
2: und so weiter, das muss natürlich auch drin sein, denn das ist die Realität, also wir wollen es nicht verstecken und ich, ich, ich will es nicht, äh, äh, ja, ich bin eigentlich kein Reporter, ich, ich will auch nicht... Äh, Skandal oder dramatisch oder was weiß ich, äh,
1: große äh, Tränen rauslocken oder sonst was. Okay. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie es ist, aber gleichzeitig wollte ich euch
2: auch, euch, auch. Meine Stimme geht davon. <lacht> ich, ich, steh, ich hasse es vor der Kamera zu stehen. Nicht ich, 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 schlimm. der Kamera auch nicht zu sprechen, aber na. Und ja, also ich, ich wollte auch die, die jungen Leute ansprechen, die vielleicht schon zu viel von diesen ganzen Trachtenumzügen gesehen haben. Und ja, es ist toll, es ist wunderbar und das ist erstaunlich, wie toll ihr das erhaltet in Deutschland, wie, wie das weitergeht aber ich wollte auch zeigen, wie, wie die Industrie jetzt Anschwung nimmt hier in Siebenbürgen, in, in Hermannstadt gibt es Wahnsinnsindustrie in Mühlbach, da sind wir ganz stolz drauf, die das größte ausländische Unternehmen in Rumänien ist äh, hier in Mühlbach. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ist aber ein okay. eine ganz große Autofirma, <lacht> die einen Stern hat. Okay. <lacht> die bauen hier die Getriebe, also die Getriebe in der Zukunft in, in den, den Autos, die werden hier in Mühlbach gebaut und ja, das wollte ich zeigen und dann die ganzen Musikfestivals, also es gibt ja so viele Sachen. In, in Hermannstadt ist ständig was los, in Klausenburg, große Sachen, also internationale Bands, äh, Künstler sind hier. Und das wollte ich auch zeigen, denn es kommen Leute mittlerweile Touristen von aus der ganzen Welt. Und es ist schade, wenn, wenn wir Bürger Sachsen das nicht wissen und es nicht auch weiter zeigen können. Leuten, die vielleicht noch nie da waren und sich was ganz anderes unter Rumänien vorstellen, denn wenn Sie nur die, die Bettler in den Straßen sehen, dann glauben Sie es vielleicht nicht, wenn wir Ihnen erzählen, dass es anders ist. Sie müssen es
1: sehen. Definitiv. Definitiv. Leider gibt es viel zu wenig schöne Bilder, in Anführungszeichen, schöne Bilder aus äh, Siebenbürgen oder aus Rumänien. Das, was in den Medien gezeigt wird, ist nicht immer die Realität vor Ort. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass es jemand gibt wie dich, der das Ganze... Das gibt
2: viele. Es gibt viele, also ich, ich will da nicht... Es gibt viele und sehr tolle Sachen, die, die Beiträge, die gemacht wurden, über Siebenbürgen. Ich bin einer von vielen und wie auch mit der Musikgeschichte. Viele haben gesagt, ich bin der, der die Musikindustrie angekurbelt hat in Rumänien und die haben alles mir zu verdanken, dass es Hip-Hop, Techno und diese ganzen modernen Musikstile gibt, dass ich sie eingeführt habe. Nein, das stimmt nicht. Aber ich habe mitgeholfen und das will ich auch, auch in diesem Fall. Also ich bin guter Freund mit Erik Scherer zum Beispiel, der, der wunderbar dreht. Ich habe wow, sehr, sehr schöne Bilder gesehen. Die Eröffnung übrigens zum digitalen Heimattag, ich weiß gar nicht, war er das? Hat ganz toll gemacht. Erik, nur du das weißt, Hut ab mit Drohne und alles. Top, 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 top <lacht> zwischen den Bäumen. Also... Wir sind viele und so sollten wir es auch sein, also keine, keine Statue für niemand, wir müssen, wir müssen zusammenhalten und äh, ja, was soll ich sagen, also ich habe losgelegt, als ich gehört habe vom digitalen Heimattag, habe ich losgelegt, gut, jetzt sehe ich mir das ganze Filmmaterial durch oder soweit ich konnte, ich habe ja vieles im Kopf davon, aber es haben sich pff, zig Terabyte angesammelt, das sind hunderte von Stunden von Material, Wow. Und da muss ich natürlich anfragen bei meinen Kunden, denn äh, ja, einfach nur so einen, einen Film reinsetzen, jemand, welchen man für, für Geld gemacht hat, das ja, muss man fragen: ist das okay, ist das in Ordnung? Und äh, natürlich waren die meisten einverstanden und froh. Und dann habe ich angefangen zu schneiden und die Quade war wie immer für Zeitfenster sehr eng, war es auch fast Minuten also,
1: Eben, ja. Das, das, das waren keine Prozent. zehn Tage, glaube ich, ne? so ungefähr. Ja. Ja, ja. Und es war auch ja, noch nicht ganz sicher, an. dass du überhaupt dabei sein kannst. Es stand ja alles noch so im Schwebe. Hat, also, gut, gesagt, hat Gott sei Dank geklappt.
2: Wenn ich nicht reinkomme, habe ich gesagt, dann poste ich hier eben auch auf meiner YouTube-Seite oder irgendwie äh, am Fenster, winke ich irgendwo von außen. <lacht> <lacht> Aber es hat geklappt. Und ähm, ja, dann kam natürlich die Frage der Musik. Wie, wie soll ich das musikalisch untermachen? Erster Gedanke natürlich Karl Filsch. Das Wunderkind aus, aus Mühlbach, äh, der ist 1830 geboren, 1845 gestorben. Leider, ja. Er hat von 15 Jahren ein absolutes Musikgenie. Die, die Großen der Zeit haben gezittert vor ihm, also Chopin, er war der äh, Schüler von Chopin und von Liszt, die haben alle gesagt, wenn dieser erwachsen wird, dann können wir einpacken. Dann, dann war es das für uns. Leider ist er, ist er in Venedig verstorben mit 15, aber er hat ein Wahnsinns-Erbe hinterlassen und ein guter Freund von mir äh, aus Karlsburg äh, hat, hat gespielt. Ich habe ihn eingeladen und er hat auf diesen verrückten Flügel, den ich äh, renoviert habe, das war auch eine Schnapsidee von mir. Ich habe den Flügel geschenkt bekommen aus Hermannstadt. Ein Freund eines Freundes, der Christian, hat diesen Flügel gehabt und hat keinen Platz gehabt für ihn im, im Haus, hat ein Haus gekauft, hat keine Kinder, hat gesagt, ja, es tut mir leid, denn wegzuschmeißen. Was soll ich damit? Das ist ein alter Flügel, schon ziemlich mitgenommen. Vielleicht fängst du was damit an. Und ja, Wolfgang Küber hat gesagt, ja, ich, ich kenne einen, der, der was machen kann. <lacht> ich hätte ihn restaurieren wollen, damit er ist ein original, schöner Wiener Flügel, so ein riesiger Konzertflügel. Aber das hätte 10.000 bis 15.000 Euro gekostet. Und die hatte ich nicht. Da habe ich gesagt, okay, viele werden mich verurteilen, für was ich damit jetzt machen werde. Aber ich habe ihn in einen elektrischen Flügel Bundle so habe ich ihn genannt.
1: Wahnsinn.
2: Es ist praktisch Elektronik drin, ein Rechner, der nur das macht und praktisch der simuliert äh, alle Töne von Klavieren der Welt. Also man kann sich da aussuchen und das ist ein virtuelles Klavier. Man kann sogar sehen, wie man die virtuellen Mikrofone aufstellt auf die virtuellen Seiten, die es gar nicht mehr gibt im Klavier. Und das Ganze ist ans Internet angeschlossen, also äh, theoretisch kann man aus, egal von wo aus der Welt, auf meinem Flügel in Nürnberg spielen. Das habe ich noch nicht getestet, aber das kommt noch, theoretisch geht es.
1: Also praktisch von außen alt und innen drin die neueste Technik. Das wundert genau. mich nicht, denn ich war bei dir im Studio und ich habe ganz, ganz viele so ähnliche Sachen entdeckt, wo man auf den ersten Blick denkt, okay, ein altes Radio oder keine Ahnung. Und wenn man genauer hinguckt, guckt oder man dich fragt, was das ist, dann entdeckt man so Sachen, wo man denkt, wow, woher nein, hast du nein, die verrückten nein. Ideen her?
2: <lacht> das finde ich cool. Neues Leben erwecken, zu erwecken in, in Sachen, in die jemand oder viele Leute sehr viel Mühe investiert haben. Sehr viel Kraft und, und Genialität, Handwerk damals in den Zeiten mit, mit so äh, rudimentären äh, Instrumenten
1: und, und, und ja. Ja, es und, macht doch ja Okay, bitteschön. Da, 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 ich wollte sagen, wenn man von diesen, vor diesen Sachen steht und ich versetze mich jetzt so ein bisschen gedanklich, äh, wie gesagt, bei dir im Studio, also äh, es war so eine Mischung zwischen Bewunderung, äh, Faszination, aber auch irgendwo so ein bisschen Demut oder ja, da, diese da, alten da, Sachen da, so da, vor sich <lacht> zu sehen und du denkst, wenn die erzählen könnten, was sie erlebt da, haben, die gab es lange, äh, lange, lange, lange vor uns. Und äh, die wieder so zum Leben zu erwecken, äh, also den größten Respekt und Lob, äh, Eddie, an dieser Stelle. Und äh, auch wenn dich viele vielleicht für ein bisschen verrückt erklären oder verrückt halten, genau das ist es, was dich ausmacht. Und äh, du hast so viele Sachen ins Rollen gebracht und an die Oberfläche, die längst vergraben waren, irgendwo. Und äh, dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Dankeschön. Ja, und
2: damit ihr mich wirklich als verrückt erklärt. ich habe sehr, sehr oft die Blicke und das Lächeln der auf meinen Schultern gespürt, die, die das gemacht haben. Und äh, nicht nur die Objekte, sondern auch der, der Platz, die Stelle. Also es war eine alte Lederfabrik, in der vielleicht nicht zufällig beide meine Großeltern gearbeitet haben, die besten Jahre in ihrer Zukunft, dort, ihre Jugend dort verbracht haben. Und ich habe gefühlt, ich, ich muss das dort machen, an dieser Stelle. Nicht, nicht woanders und auf die Art. Ja, also zurück zum Film. Und da habe ich begonnen, äh, mit, mit Ovidio die Musikstücke anzuspielen von Karl Filch. Dann habe ich überlegt, ja Mensch, das ist aber doch irgendwie nur äh, Klaviermusik, ist ein bisschen traurig. Und das soll nicht ein Stummfilm werden, diese ganze Geschichte. Zeit war zu kurz, um einen Sprechertext zu machen, um da. Ich hätte es gehasst, selber darüber zu sprechen, ich habe keine Sprecherstimme und ich kann mich auch mit meinem Akzent nicht entscheiden, ob ich nur ein norddeutsches spreche oder <lacht> 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 Sächsisch kann ich also nicht mehr, habe ich als Kind gesprochen mit meiner okay. Freundin, das ist inzwischen verschwunden. Ich, ich, ich verstehe es noch, aber ich kann es nicht sprechen. Dann habe ich gesagt, ja, es wäre toll, wenn ich noch, noch, noch Musik könnte. und Da habe ich gedacht, Mensch, 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 ich kenne doch mal. Wer könnte mal das machen? Wer könnte das machen? Ja. Und es hat mich fasziniert, als wir uns, wir haben uns sogar zu dritt getroffen in Schlesburg, ist das richtig? Von ja. Christian Rachel. Christian Rachel hat uns zusammengebracht.
1: Richtig, jawohl. 2018 und beim internationalen äh, Festival in ja, Schlesburg, ja. genau.
2: Oh, oh, und Manfred war so eine Präsenz, da war er plötzlich an dem Balkon da oben, ich muss mal sehen, ich glaube ich habe noch Aufnahmen, die werde ich vielleicht einblenden in, in Habt, ihr, muss, euch, habt ihr euch da
1: kennengelernt oder wo habt ihr euch zwei kennengelernt? vielleicht wir haben, uns, wir
2: haben uns schon vorher kennengelernt Manfred okay. sagt es
1: Erzähl du ein bisschen Manfred, lassen wir den äh, Eddie einmal durchatmen
0: <lacht> Also erstmal herzlichen Dank Radio RTI und Christi vor allem für die Einladung, lieber Eddie mir eine Ehre, bei deinem Film dabei sein zu dürfen, wenn dir die Eisen praktisch geschlagen werden für die nächsten Schritte der ganzen genialen Arbeit, die du geleistet hast. Also zurück zu der Frage, mit Sicherheit hat Christian Rätscher uns bekannt gemacht und zwar ein Jahr vorher, wo ich auch mal wieder in Siebenbürgen war und Christian sagte, du musst Du musst den Eddie kennenlernen, sage ich wenig Ich kenne kein Eddie, sagte den Eduard Schneider. So, und dann sagte der, der Rick ist auch in Hermannstadt, Ich schicke mal eine Dame, die holt euch mit den Autos ab und führt euch nach Mühlbach zum Eddie.
1: Der Ricky Dandel, ne? Genau.
0: Dandel, genau, ja, ja. Wir kennen uns mit <lacht> 15 war mit Ricky. Ja, also da war ich 15, habe ich zum ersten Mal bei ihm im Haus und seiner netten Frau damals einen Kaffee trinken dürfen. Okay. Mit 15, ja. Da gab es noch guten Kaffee. Ich <lacht> okay. so. äh, habe dann, äh, wie gesagt, bei Eddie dann äh, die Augen nicht mehr schließen können. Ich hätte überall hingucken können. Das Richtig. waren überall authentischste Gegenstände und vor allem Geräte, von denen ich, ich technisch keine Ahnung habe. Aber ich war so fasziniert. Und da ich ja aus der Stadt komme, wo Hermann Obert gewirkt hat, am Hermann Obert Gymnasium, habe ich mich zurückversetzt gefühlt in diese Zeit mit Hermann Ober, den ich nicht persönlich kenne, aber über den ich ein Werk, die Chronologie der Weltraumfahrt gemacht habe auf einem Hörbuch vor Jahren und, und habe in dem Zusammenhang dann gesagt, du fühlst dich, als wärst du hier bei einem Art, einer Art Hermann Ober zu Hause. Ja? Wow, das ist ein vergleichbare
1: Güte. Schön. Na?
0: Nein, Eddy. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt vergleicht oder Wertlichkeiten aufstellt. Es geht darum, dass der Eindruck, den ich hatte, eins zu eins jetzt in diesen Worten dargestellt wird. Das habe ich dir noch nie gesagt, weil ich weiß, wie bescheiden du bist und wie schnell du rot wirst, wenn man, wenn man dich lobt. Ja? <lacht> also Vicky, Daniel und ich, wir waren so begeistert und waren wirklich einer Meinung auf dem Rückweg da nach Schlesburg, dass es wirklich einmalig ist. Ähm, so viel Kreativität in einem Menschen da wiederzufinden und äh, das hat mich dann sehr geehrt, lieber Eddie, wo du mich angerufen hast und mich gefragt hast, ob ich einen, einen kleinen äh, zusammenfassenden äh, Text machen kann über dein Filmwerk und ich habe mich dann ein bisschen bemüht und da ist auch etwas reserviert, also ich habe das alles jetzt nicht weggeschmissen, sondern es ist in der Datei gespeichert, was ich Gedanken über dich zusammengefasst habe und, äh, mal gucken. Meine Idee wäre, dass ich heute Abend, weil ich ja eingeladen bin zu dem Film von Eddie in dieser Zusammensetzung, dass ich dann sehr gerne ähm, vielleicht die Worte noch die Zeit habe, über Eddie ah. zu sprechen, was Eddie darstellt.
1: Auf dann er
0: nicht dann kurz Glas also, ich nicht, Das ist nicht mehr in den Film gegangen, denn
2: ich musste ihn so kurz wie möglich fassen und ich habe gesagt, ich will den Film nicht über mich machen und äh, ja, letztendlich habe ich es aufgegeben. Ich weiß nicht. Sollen wir das jetzt machen? Meinst du
0: wirklich? Also ich, ich ja. hätte mir dazu... Ähm, Jetzt oder
1: später? Wir wollen noch ein bisschen auf den Film und auch auf dich, äh, Manni, eingehen. Machen wir das. Äh, ich, würde, ich würde gerne, dass der, dass unser Gespräch so schön ausklingt und dass diese Worte auch so ein bisschen in Erinnerung bleiben. Ne? Hast du äh,
0: noch Zeit, Manfred? Kannst du noch dabei bleiben? Ich kann dabei bleiben, ich habe meine, meine, meine Konferenz abge, abgesagt jetzt und die sind jetzt ohne mich dabei, weil ich unbedingt hier dabei sein wollte.
1: Das, das ist, ist schön, eine danke schön.
0: Ohne Herzensangelegenheit.
1: Ja, danke schön. Ein bisschen ja. was zu dir, lieber Manfred, wir haben ja hier noch äh, miteinander gesprochen, aber ähm, ja. ich wollte noch mal ganz kurz eine ganz, ganz tolle Geschichte, eine besondere Geschichte erwähnen. Und zwar, ähm, du warst ja fast im Aal, ja. fast Erkläre Erklär das, das, ja, <lacht> Erklär das fast bitte. Erklärt
0: das fast bitte. ich komme ja von Hermann Obert aus seiner ja, sagen mal Arbeitsstadt, wo er gearbeitet hat, ja. Und äh, seine Tochter war eine gute Freundin von meiner Mutter und sie hat sogar die ähm, Ausreiseunterlagen da für die Botschaft für meine Eltern ausgefüllt. Und da ist der Bezug ganz intensiv und ein erweiterter Verwandter meiner Mutter von der bulkischer Seite her ist er der Hans Barth gewesen, der ja die ganzen Werke und Bücher und alles über Hermann Obert geschrieben hat. Und so kam ich dann auf die Idee, also Hermann Obert hat mich inspiriert, den Astronauten, mit dem ich zehn Jahre verbracht hatte in der ESA und dann die ganzen Konzerte und Betriebsfeiern da als Musiker betreut habe, war das mir eine Ehre, dann wo Thomas Reiter, den ich auch vorher schon sehr gut kannte aus den Jahren davor, dann als erster da oben sechs Monate am Stück da äh, verbracht hat. Und dann fiel mir die Idee ein, sage ich, hör mal, dem Manager aus Paris, von der ESA, der PR-Manager, sage ich, man kann doch eine MP3 jetzt ins Weltall schicken. In die heißt es, ja, noch keiner gemacht, aber das, das würde gehen, ja. <lacht> Dann war ich im besten Studio von Köln ja, und, und habe das innerhalb von einer Stunde alles aufgenommen, Gitarre und Stimme. Der Titel ist bis heute nicht veröffentlicht, da lassen wir uns noch Zeit. Ja? Also es sind Werke, die äh, einen historischen Charakter haben und da muss man sich nicht beeilen. Das hat alles seine Zeit und kommt dann irgendwann, auch wenn die Zeit reif ist. Und habe dann gesagt, alles klar, und habe ihm das hochgebeamt und habe dann die, die ganz tollen Komplimente von den Kollegen von der NASA aus Amerika bekommen und ähm, wirklich sehr schöne Worte wurden mir zugetragen, habe den Empfang von Thomas Reiter bei der ESA gemacht, wo er zurückkam und wurde dann live, und das ist noch nie wieder passiert vor mir und nicht nach mir, wieder passiert, weil das eine unendliche Summe Geld kostet, dreieinhalb Minuten live von der Erde, von der ESA in die ISS und die Kanzlerin Merkel musste natürlich warten, bis meine Musik zu Ende war und dann hat sie mit Thomas Reiter weitersprechen dürfen. Ja? <lacht> <lacht> und als ich dann, hab die Idee gehabt, sage ich, wie weit ist die Musik schon, ja? dass man in dem Zusammenhang äh, alle stramm steht, bis die Musik zu Ende ist. Und was interessant ist, ich habe noch niemals einen Künstler in Deutschland gesehen, der einen ganzen Tag lang in allen Nachrichtensendern zur Stunde bei N24, NTV immer wieder und zwar ist Vorsicht, Rockpoet Dragon und Astronaut Thomas Reiter. Und dann bin ich 8 Uhr, 8 Uhr abends nach Hause zurückgekommen, ja? da waren die 60 größten Medien der Welt dabei, in der Direktübertragung und das waren an andere Zeit, da gab es kein Internet in dem Zusammenhang, deswegen ist das ein, ein, ein Hit geworden oder so, allein von der Übertragung hier sondern ich habe gesagt: Alles klar, ich will auch nicht zu so weit ausführen, jetzt um Gottes Willen, es geht hier um den Film, nicht um mich. Ja? Also ganz, ganz einfach: Es wurde dann aus der Direktübertragung eine einzigartige Sache, die dann sofort auch in der Presse als historischer Akt bezeichnet wurde, und das ist, sage ich mal, mein Markenzeichen, das aber keiner kennt bis jetzt. Ja?
1: <lacht> ja, aber jetzt, aber jetzt haben wir einfach dem ganzen <lacht> Raum gegeben.
0: <lacht> Gleiche gemacht, und Engländer dann zwei Jahre danach, immer an Norden geschickt, jetzt bei dem letzten beim Gertz natürlich sofort. Alle, ja, bei dem äh, letzten, wir so gut, kennen aus den Medien. Aber äh, der erste
1: kam aus Siebenbürgen, tut mir leid. Ja, <lacht> schön, aus. bravo, warum nicht? Schade. Ja.
2: <lacht> und da schickt mir Manfred ein paar Songs und ich höre rein und mir tränen die Augen sofort. Ich kriege meine Güte, das ist genau, was ich im Kopf hatte. Und das passt genau zu meinen Bildern. Das gibt es doch nicht.
1: Ähm, um welchen Song handelt es sich nochmal also, ganz kurz?
2: habe ich drei rausgesucht. Denn ich habe natürlich bei jedem gefragt. Ich weiß, das sind sehr seltene, unveröffentlichte Werke. Darf ich die? Dürfen wir die überhaupt sagen Ja, okay, darf man. Alles gut. Und dann habe ich Mutterherz als erstes. Denn ich hatte die, diese bewegenden Aufnahmen aus den krassen Rollen. Mit dem kleinen Baby und die Mutter.
1: Oh, Gänsehaut! Dann,
2: Gänsehaut! Genau, das, dann die Hymne natürlich. Ich hatte schon vorher an meiner Version von der Hymne gearbeitet, schon die, die Gitarre aufnehmen lassen, im Stil von Brian May und Jimi Hendrix, wie das damals gut zu sagen für die Großen Woodstock und auf dem Buckingham Palace. Da sagt man nicht, hey, die Idee hatte ich schon lange, lange vor dir, mein Lieber. Schickt dir das, sag ich, Boah, auf Sächsisch gesund, das gibt's doch nicht, war Gut. Und das, das dritte, auf, auf der Serie, das ist der totale Ohrwurm, den ich nicht loswerde, seitdem ich geschnitten habe. Und ich habe ihn immer noch am Steuer, heute überall, wo ich war, klingt das in, in, mein, in meinem Kopf. Und naja, das hat alles. Die die Faust aufs Auge. Gepasst das Haus. Er erzählt vom Haus. Wir haben das krasserische Haus da, dann und heu damals, heute. Ganz, 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 ganz stark. Und deswegen danke ich ihm viermal und bin sehr, sehr dankbar. Denn, wie das Hans Zimmer schon gesagt hat, 40 Prozent eines Films ist nicht das Bild, sondern der Ton. Und da kam auch viel, viel Feedback dazu. Die Bilder sind.
1: Ja aber, ja, aber die Bilder und äh, und Musik. die Musik im Hintergrund dazu, diese Mischung ist einmalig und so emotional, also wer da nichts dabei empfindet, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ja, ich aber bin ja, jetzt so, noch gerührt.
0: Die Musik in die richtigen Bilder einzuimplementieren, das kann auch nur ein genialer Musikproduzent. Haben.
1: Richtig, richtig.
0: Das hat mir geholfen,
2: wirklich. Also viele Leute haben mir gefragt, haben mich, haben mich ge ja, Zusammenhang Musik und, und Film und Schnittseich, Tempo, Rhythmus, all das, das zählt enorm viel, also der musikalische Background. es gibt ganz viele Leute in dieser Branche, die äh, von der Musik hierher kommen oder vom Film mhm. zur, zur Musik gehen und, und so weiter, denn es ist Kunst, das ist miteinander verbunden und äh, man muss da in, in einen Flow reinkommen, wie das so schön heißt, nicht mit OH, mit ja, ja. <lacht>
0: wie die Engländer sagen, ja. Yeah.
1: Und das kannst ja. du ganz gut.
0: Ich kann noch was dazu sagen. Also das hat mich so beeindruckt, auch bei dem Schlesburger Konzert, dass es wirklich so ist, dass dieser, dieser Boden, diese Erde da in Rumänen, nicht nur wie von vielen interessanten und anerkannten Wissenschaftlern, als das sozusagen das einzige biologische Gebiet Europas noch überhaupt, wo man noch gesunden Salaten, und gesunde Tomaten essen kann. Ja? Gesund, ich will jetzt keine Politik machen, aber... Ja, ja. Wie viel heutzutage manipulativ eingesetzt wird für die Lebensmittelindustrie und wir haben wirklich in Siebenbürgen, das ist wirklich ein heiliges Land für mich immer noch, ja. Und ich glaube, die ganze Inspiration, lieber Eddie, für dich und auch für mich ist immer dieses Land Siebenbürgen gewesen. Und da holen wir unsere Kraft her und unsere unsere Inspiration. Und ich glaube, die ist unendlich, ja. Weil da können wir gerne auch ein paar Schritte zurück zu den Darken gehen. Das ist immer genauso gut gestellt, ja. Das stimmt. Und diese dieser
2: Schmelztiegel von Kulturen und äh, Religionen und so weiter. Das ist. Äh, viele haben mich in den USA gefragt. Ja, sag mir, erzähl mir, wo du herkommst, was ist da los? Sag ich, Sie bürgen es so eine Mini-USA, weil sehr viele <lacht> Völker aus vielen Zeiten, äh, aus aus vielen Regionen zusammengekommen sind und äh, letztendlich zusammengelebt haben und Minderheit, Mehrheit und so weiter, es hat nie äh, Probleme gegeben. Und, und das hat letztendlich dazu beigetragen, das Land weiterzubringen, dass, dass es Fortschritt gibt. Und ja,
1: leider Gottes sind nun die, die sieben Bürger Sachsen die meisten von ihnen weg und sehr wenige
2: zurück. Und das ist auch verständlich, aber ihr könnt egal welchen Rumänen oder Zigeuner auf der Straße fragen, was meint ihr zu den Sachsen? Wie war, wie war es mit den Sachsen hier? Bereut ihr es, dass sie weg sind oder freut ihr euch, dass ihr sie los seid? Und alle, alle werden euch das Gleiche sagen. Es tut uns sehr, sehr leid, denn sie haben enorm viel zu, zu, zu dem beigetragen, was sie was in Würgen ist. Und das sieht man offensichtlich und, und das fühlt man, auch in der Mentalität
0: der Menschen. Ja. Ich glaube, die große Hoffnung, die für uns alle immer noch wie eine schöne, helle Kerze brennt, ist die Tatsache, dass sehr, sehr viele Rumänen in Rumänien ihre Kinder auf die deutschen Schulen schicken. Und das ist das Beste, was man sich wünschen kann für eine Kultur, wie die unsere, die fast 900 Jahre lang wirklich gewährt hat. Und von ZDF letztes Jahr, glaube ich, war der Film, den ich mir angesehen habe, wir tatsächlich als Hochkultur bezeichnet worden sind. Ja? Oder ich sage ich immer in Deutschland, seit ich hier bin, seit 85, sage ich immer, Leute, seid stolz, dass ihr sieben Bürger Sachsen seid. Ja? Wir haben wirklich eine, wie ZF sagte, wir hatten eine Hochkultur und sie ist heute noch da und sie wird immer mehr intensiv gepflegt und, und gehegt. Und ich bin voller Zuversicht, dass das alles eine ganz schöne Perspektive hat und ein Beispiel sein kann, nicht nur für Rumänien und Deutschland, sondern für ganz Europa, vielleicht für die ganze Welt. Absolut, ja, ja. absolut. Dank,
1: Dank auch Menschen wie ihr, muss man dazu auch sagen. <lacht>
0: Und wie deine, deine Hoheit. Ja. Ja.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja, ähm, gibt es noch was zu dem Film, Eddie? Willst du uns noch irgendwas sagen? Wie, wie viele Stunden ja, du, saßt du da bitte? Wie viele Nächte? Ich will ja, gar nicht so, dran denken. Ich
2: drei, vier Stunden vor Nacht geschlafen, damit, damit ich das hinbekomme. Und ich möchte mich sehr schön bedanken beim Team von von, Sieben Bürger, von, von vom Verband. Denn ich habe etliche Male... Ja, Moment, ich habe da noch was entdeckt. Oh, meine Güte, Kronstadt ist gar nicht... Direkt. Wie konnte ich das vergessen? Warte, warte, warte. Und dann immer die... Äh, wie nennt man ihn, Finale, Finale. Ja,
1: ja, Ey, ja, ja. Finale,
2: es ist nie... <lacht> Finale. Und, naja, ich bin immer noch nicht damit zufrieden. Und naja, auch mein Vater hat mir damals gesagt... Mein Vater war Geschichtslehrer. hat gesagt, ja, wie kannst du so einen großen Titel für, für deinen Film aussuchen das ist Siebenbürgen, das ist längst nicht Siebenbürgen und da, da fehlen noch Mediasch ist gar nicht drin äh, Bistritz ist nicht drin, wie kannst du dann ich, leider hatte ich keine Aufnahmen von dort, aber aber
1: aber, jetzt kommt
2: jetzt kommt die Bombe also, es gab auch andere Stimmen, Leute, die gesagt haben du hast da so viel Arbeit investiert in diese Geschichte, du hast so viel Mühe investiert. Wie gibst du ihn einfach nur so gratis raus und äh, ja, hier, hab Spaß damit und so weiter, habe ich gesagt. Ich, ich muss das, ich fühle es so, das ist eine ehrenamtliche Sache und ich, ich muss das äh, weitergeben. Aber ähm, wenn ihr möchtet, ich habe gesagt, ich bin, ich bin offen für Spenden, vor allen Dingen in diesen komischen Zeiten, seit Corona hatte ich keine Aufträge mehr und äh, eigentlich mein ganzes Geld in, in das Studio investiert und in Equipment, immer letzte Schreitetechnik und so weiter und ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen wird schön langsam, sieht so aus, als ob wieder was auf uns zukommt arbeitsmäßig, aber naja ich weiß nicht, das ändert sich alles, hoffentlich vielleicht auch, auch ins Positive diese Online-Geschichten, alle kommen ins Raum. vielleicht mache ich eine auf, auf, auf Fortbildung auf ich, Filmakademie ist viel gesagt, aber Workshops äh, mhm. Die, die Zeit ist reif, ich werde dieses Jahr 50, dass ich schön langsam den Fuß vom Gaspedal nehme und meine Erfahrung weitergebe. Und das habe ich schon begonnen. Also die Filmstudenten aus Klausenburg, von der Uni Klausenburg, kommen ab und zu zu mir. Ich habe exotisches Equipment und ich äh, erzähle ihnen meine Erfahrung. Und ja, äh, was wollte ich sagen? Äh,
1: ähm, du, vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen. Ich denke mal, bei der Entstehung dieses Films, äh, so, so empfinde ich das gerade zumindest, äh. Ähm, auch im Nachhinein, nachdem es fertig war, glaube ich, so wie ich dich kenne, dass du äh, immer wieder denkst, ah, das hätte ich noch und das hätte ich noch und das ja, hätte ich noch. Also, ist da, ist da Raum für mehr? Könnte da noch irgendwas folgen?
2: Absolut. Und, und da habe ich gesagt, okay, also dann benutzen wir, viele haben gesagt, oh, der tolle Trailer, der war eine Minute lang, aber so kondensiert und vieles drin, sage ich, Gut, dann benutzen wir nicht den als Trailer, sondern den gesamten 57 Minuten Film, den ihr gesehen habt, ist eigentlich nur ein Vorgeschmack für das, was folgen wird. Und ja. ich werde mir Mühe geben, es viel komplexer noch zu machen als das. Und es wird ein langer Film, es wird ein ganz langer Film, der auf einen Stick reinpassen wird. Und ich habe überlegt, diesen auf, ja, Verkaufen ist ein hässliches Wort, aber ich würde es als Spende sehen und wenn ihr an ein Geschenk denkt, vielleicht auch an ältere Leute, die weniger mit Internet begabt sind oder keine technischen Kenntnisse haben oder wenn sie ihnen einfach leid tut. Ich sag vielen Leuten, es ist schade, wenn ihr es euch auf dem Handy anseht. Es ist das Einfachste und Schnellste natürlich, aber es wäre toll, wenn ihr den Film auf, mindestens auf einem Computerbildschirm oder auf einem Smartfernseher seht. Heutzutage haben alle Fernsehen. USB-Slot äh, und da habe ich überlegt äh, und auch mit Herrn Simon Schobel gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Simon Schobel, Legende, war äh, der Trainer der äh, Handballmannschaft, der ja. deutschen Handballmannschaft. Ja,
1: mit ihm sprechen wir in, äh, in, äh, in äh, ein paar Wochen, sprechen wir hier mit ihm auch. Ja. Ja. <lacht>
2: Einfach mal sein Position. Rückkehrer, der hat hier auch ein, eine Möbelfabrik aufgebaut. Und er hat gesagt, Mensch, äh, ich, ich will den Film, äh, der war übrigens bis zu Tränen gerührt, es ist unglaublich so, einen Mann zu sehen, der ist, ich glaube, zwei Meter hoch, ein Riese, ein Berg von einem Menschen und er hat gesagt, ich habe geheult und er hatte Tränen in den Augen, als er mir das gesagt hat. Ja. Er hat gesagt, ich, ich möchte den auf einem Stick haben, damit ich ihn, ihn groß auf dem Fernseher sehe, wo ich ihn mitnehmen will, nehme ich ihn mit, zeige ihm und ich möchte ihnen meinen Sohn schenken, der in Deutschland ist, und er soll ihnen seinen Enkel zeigen, und sie soll mal sehen, wie, wie sie im ist. Und das habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so, was gezeigt wurde, ist gezeigt, und bleibt auch im Internet, manche Stimmen haben gesagt, ja, hol ihn runter, brenne DVD damit, und verkaufe es, und ich habe gesagt, ich kann doch nichts was zurücknehmen, was ich offenen Herzens geschenkt habe, das Richtig. kann ich doch nicht zurücknehmen, und dann ein Geschäft draus machen. Aber... Sagen wir, ich mache jetzt eine Limited Edition aus, eine, eine, eine große Version von diesem Ganzen und werde da auch äh, Testimonials einbinden, äh, dass Leute auch erzählen, dass wir da auch eine Erzählung dazu geben und viel mehr Musik und auch von, von den Filmen von äh, der Familie Krasse ist nicht alles gezeigt worden, da sind noch sehr schöne Sequenzen, beeindruckende Sequenzen drauf und Vielleicht, dass wir auch Udo einladen oder die Familie, dass sie uns erzählen darüber. Das war auch sehr herzlich für mich, das Mädchen, das auf dem Dreirad fährt. Ja. In dem Film. Das ist die Tante von Udo. Das Wahnsinn. Ist die, ich, ich nenne sie Ute, weil sie ein kleines Mädchen ist, aber ja. die ist eigentlich äh, 35 geboren, also müsste ich Frau Ute Kasse haben. Ja. Und, äh,
1: die ist am Ende ich, des Films zu sehen, ne?
2: Ist am Ende des Films zu sehen, sie yeah. wohnt in Frankfurt am Main und Udo hat sich die Mühe gemacht und ist hingefahren und hat ihm den Film gezeigt und sie hat dazu kommentiert. Das fand ich sehr, sehr wow. Und also es war ein Abenteuer ohne Ende. Ich ja, so also die. Viel gefilmt. Yeah. Udo ist natürlich weniger technisch begabt. Ich habe gesagt, Film mit Handy, egal was, Hauptsache wir haben was. Und da war das Handy natürlich voll. Das ist nicht, äh, ja. Und er konnte nicht mehr runterladen von ihm. Sein Enkel war mit dabei, der Robert. Robert hat gefilmt. Und äh, die, die Tante hat sich den Film auf Roberts Handy angesehen und mit Udos Handy gefilmt. Und da war es voll. Und er hat nur die kurzen drei Minuten runtergekriegt vom Handy, genau noch rechtzeitig, damit ich es reinschneiden kann in den Film. Aber wir haben volle 20 Minuten, liebe Leute. Liebe Leute, wow. endlich... Nachdem der Film rauskam, vorgestern, hat eine andere Freundin, Cornelia Bujo, die, die Freundin ist mit, mit Udo, hat sie es geschafft, das noch von, von seinem Handy zeigen Das Handy ging gar nicht mehr an, also ja. ja. Wir aber wir haben es und das wird natürlich auch alles reinkommen. Ja, Film, also
1: ne? da möchte ich kurz was dazu sagen. Der ganze Film ist natürlich beeindruckend, aber genau diese Szene am Ende hat mich persönlich so richtig weggebeamt, also richtig emotionell weggebeamt, ich, ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, vielleicht, ich weiß, dass es sehr zeitaufwendig ist und na, man muss die Leute erst finden, aber wenn du irgendwo die Möglichkeit hättest, dass du noch Zeitzeugen findest, die direkt erzählen, vielleicht nicht unbedingt genau. von denen du jetzt Aufnahmen hast oder so, aber die in dieser Zeit gelebt haben, also ich also glaube, dass Nachbarn, das genial die wäre.
2: Nachbarn, die Nachbarn sind doch da, Familie, Baugsch, sehr, sehr nette Leute und die ich sehr, sehr lieb habe, äh, Gern und Bubi, Sie haben mich gebeten, Sie zu duzen. Es ist aber
1: schwierig, sehr schwierig. ne? Ja. Ich bemühe mich. Ja, äh, äh, ja ich, ich will Sie auch auf jeden Fall im Film haben. Ich habe Ihnen noch auf einem Stick jedes Mal die Gottesdienste äh, ge gebracht, sie, damit
2: Sie die Gottesdienste auf dem Fernseher sehen, die wir gedreht haben, ja. mit äh, dem Stadtfeieraltreter hinten. Und wir werden auch mit den Gottesdiensten weitermachen, so sehr. Soweit ist meine Zeit erlaubt eben, denn, ja. Äh, ja, aber es folgt noch, es geht weiter, also wir, wir ruhen nicht auf unseren Notbären und wir müssen weitermachen.
1: Das Vielleicht ist toll, Auch ey.
2: Meinerseits, wenn ihr äh, Sachen verschollen irgendwo habt, wisst, eine Oma, eine Tante hat was und ihr wollt das der Welt zeigen. Ich respektiere natürlich, wenn ihr das privat haben wollt, sehr viele private Aufnahmen, vielleicht waren auch also Manche waren auch enttäuscht, die gesagt haben, ja, so wenig gibt es nur von Mühlbach. Die hatten die Filmkamera und haben nur die Kinder gefilmt und äh, im Hof und im Garten. Sag ich heutzutage macht ihr das auch so. Wer, wer denkt daran, dass über Jahrzehnte jemand äh, mehr davon sehen wird? Also, sie haben gefilmt, was damals exotischer war, der Tiergarten in Hermannstadt zum Beispiel. Da haben sie den Nachbarn gezeigt, ja, wie ein Elefant aussieht, oder wie ein ja, ja, ja. das war wichtiger als den Marktplatz in Mühlbach zu filmen. Verständlich, oder. ja. Aber vielleicht gibt es noch Material, also ich habe auch eine, eine ganz traurige Nachricht gehört, am Sonntag, als wir den Film vorgeführt haben, ich habe eine Vorpremiere in Mühlbach gemacht für die Gemeinde nach dem Gottesdienst, nach dem Pfingstgottesdienst, habe ich gesagt, heute Abend gibt es die Weltpremiere im Internet, aber ihr, meine lieben Mühlbacher, dürft ihn jetzt schon sehen wenn ich weiter verratet, was drin ist. Mhm. Und äh, da habe ich gefragt und, und da war äh, ein Familienmitglied von Familie Kloos. Kloos war der berühmteste Fotograf. Gab es gab mehrere, aber äh, Kloos war der Beste und er hatte natürlich Hunderte von Platten. Das waren Glasplatten damals. Filme, den Film müsst ihr euch vorstellen, aus technischer Hinsicht. Ich werde auch, auch ein Making-of dazu machen, wie ich den Film digitalisiert habe. Also, ist winzig klein, ist wie mein kleiner Nagel, so klein ist der 8mm Film und das ist natürlich sehr schwierig da ranzukommen und den klar zu machen, aber die Filmplatten von diesen alten äh, Fotos und Ansichtskarten das waren solche Dinge, solche Glasplatten die eine Wahnsinnsauflösung haben, also die kann man bis ins größte Detail vergrößern und da könnte man Wahnsinn und ich habe im Mühlbacher Museum gibt es äh, eine kleine Schachtel, solche Fremdplatten von groß und die habe ich digitalisiert. Aber ich habe gefragt: äh, Haben Sie denn nicht irgendwo am Dachboden oder im Keller oder irgendwo ja. noch was gefunden? Und da hat sie mir gesagt, sie gesäuft und hat gesagt: äh, Weißt du was? Äh, es gab viele, viele Kisten, kistenweise, denn sie haben sie natürlich äh, behalten, denn es gab Nachzüge von den Ansichtskarten und so weiter. Mein Vater ist übrigens leidenschaftlicher Ansichtskarten-Sammler und man glaubt es vielleicht nicht, eine kleine Stadt aus Mühlbach hat Hunderte von Hunderte von Ansichtskarten aus der Vorkriegszeit gehabt. Wow. Und die, die haben, haben sie natürlich behalten. Und es gab Nachzüge und auch von den Leuten, die fotografiert wurden, Betrachten und alles Mögliche. Sie gesagt, ja, es gab Kistenweise davon. Und Anfang der 90er Jahre, bevor mein Freund Radu Totoyano, der jetzt Direktor beim, beim Museum ist und ein Mensch mit offenen Kopf ist und so, solche Sachen schätzt. Also da waren andere Leute in, äh, am Steuer und da ist also die, die alte Frau Kloos hin mit dem und hat gesagt, ja wollt ihr nicht die Platten, was sollen wir damit, das gehört der Stadt, das ist Geschichte. Und gesagt, nee, was sollen wir damit machen, wir brauchen das nicht. Und sie war sowas von verbittert und ist nach Hause und hat die alle Platten zerschlagen und weggeschmissen.
1: Oh nein.
2: Also, ich, ich, ich,
1: Oh nein. Ich kann, die sind alle zugrunde gegangen. Das ist. Äh oh Gott. Ja, ja und das wäre jetzt mit, mit der heutigen Technik etwas
2: und für die zukünftige Technik. Stellt euch vor, was sein wird. Von jetzt weiter. Aber schon heutzutage solche Sachen zu zeigen. Deswegen, ja, aber es gibt noch Leute. Also, Otto Hellekesch zum Beispiel, sehr guter Freund aus der Kindheit, hat mir auch Fotos geschickt, also als ich die. Erste äh, Mai-Parade gezeigt hat, den kleinen Ausschnitt. habe ja. ja, ja. ich mich gefreut, dass ich genau das habe. Ich, ich habe ein Foto von damals. Vielleicht nicht aus dem Jahr, aber ja. von der ersten Mai-Parade. So ein schönes, hochauflösendes Foto. Und äh, manche sagen, ja, es ist langweiliges, ja. altes Zeug. Aber ich habe es auf Facebook gepostet und 400 Leute haben das gel geliked und, und geschert und alles. Also es gibt Interesse dafür. Und es ist schade, wenn wir diese diese Sachen nicht an, ans Licht bringen und es weitergeben. Denn was ins Internet kommt, sieht man heute, aber das sieht man wahrscheinlich auch. Wer weiß, irgendwann vielleicht sogar, wenn wir nicht mehr da sind.
1: Ja, ja. also nochmal an dieser Stelle noch mal ein Aufruf ja. an alle, die irgendwo in irgendeiner Kiste, Dachboden, äh, sonst wo, äh, alte Aufnahmen, Fotos, äh, Albums, egal, egal ja. was
2: negative Sachen, die, die man aufarbeiten kann, denn viele Sachen, die gedruckt sind, die sind in schlechter Qualität, also wie die Zeiten damals waren, aber ja. diese Filmplatten oder die Filme, die rohen Filme, das ist etwas wahnsinnig Tolles, ja. und ja, so sehr ist meine Zeit erlaubt eben, und ich, ich möchte mich sehr noch bedanken, wie spät ist es, war wow, auch die Stunde, schaffen,
1: die wir, schaffen wir noch, ich
2: möchte mich an alle Leute bedanken, die gespendet haben, ich habe dann, dann äh, Gerhard Wagner, der die äh, E-Mails von vielen Leuten hat und die, die weitergeleitet hat, meine, meine Firma von YouTube, von meiner Seite und von Facebook, da haben Leute gespendet, weil sie sich die Rechenschaft gegeben haben, was für eine Mühe und was für eine Arbeit da drin ist. Und das
1: Definitiv.
2: Alle, alleine zu machen, durchzuziehen, äh, war nicht einfach. Ich habe teilweise auch mit vier, fünf Kameras gedreht und geschnitten. Es ist eins, was zu drehen aber es bedeutet sehr viel Anstrengung und meine Augen gehen schon langsam auch dahin, dass, dass man da. Äh, Hannes Acker zum Beispiel hat gesagt, als, als Firmemacher äh, weiß er, dass in einer Minute fertigen Firmen eine Stunde Arbeit steckt. Mindestens.
1: mindestens. Da steckt noch
2: mehr, mindestens hat er gesagt. Da steckt eigentlich noch viel mehr drin.
1: Ja. Lieber Edi, wie, wie war denn so das Feedback? Du hast es vorhin schon erwähnt, nach sehr, sehr kurzer Zeit ganz, ganz viele Likes. Hast du auch Nachrichten ganz, bekommen? Ganz,
2: ganz oder? Positiv. Natürlich gab's es auch, also ich erwarte nicht, dass da alle klatschen und nur Lohrbeeren blühen, also es gab natürlich auch Dislikes auf YouTube und das ist auch sehr gut so. Waren die
1: auch kommentiert oder, oder ja, weißt du, kannst du die
2: einordnen? Nicht, leider nicht, leider nicht. Ich habe auch im Trailer, in diesem einigen Minuten Trailer gebeten, wenn euch was nicht gefällt, bitte äußert euch und sagt mir, was euch nicht gefällt, damit ich es in Zukunft besser mache und damit es so vielen Leuten wie möglich gefällt. Aber ich habe natürlich Freunde, die mir offen und äh, klippklar ins Gesicht sagen, und das will ich auch hoffen und so viel wie möglich einladen, mir zu sagen, was ihnen nicht gefallen hat. Natürlich war die Szene ein Schock mit diesem äh, Fernseher, der da explodiert ist und die, die Parteifahne, die runtergefahren ist. Und das habe ich vor zwei Jahren gedreht, als ich diese Kamera hatte. Das war eine spezielle Kamera, sowas ist ganz, ganz teuer. Die, die kostet 100.000 Euro, wenn man sie kaufen will. Kann man sich natürlich nicht leisten als Mensch. Aber die mietet man für bestimmte anspruchsvolle Filmprojekte. Und ich hatte sie für ein Filmprojekt und... Habe ich natürlich nicht geschlafen die ganze Nacht lang. Ja, wie maximisiere ich das jetzt? Was ja. mache ich das meiste draus? Da kam mir die Idee, okay, ich drehe jetzt diese Sache. Die Szene ist bei mir im Keller, da beim Studio und dann sehe ich schon, was ich damit mache. Ich da habe gesagt, das ist das perfekte Symbol für den Umsturz, für die Wände, die Zeiten bis 98, bis 89 und fast nachher gekommen ist. Denn man kann es einfach nicht vergleichen. Also, äh, natürlich haben Viele von uns andere Hoffnung gehabt. Also ich habe auch, als ich, ich war hier. Ich bin am, am 25. Dezember 1989 war ich hier an der Grenze. bin mit meiner Mutter rein. Ich war einer der
1: ersten Touristen im freien Rumänien. Oh. Und dann ist alles also anders, egal. Okay.
2: Und äh, ja, also viele haben gesagt, das ist irgendwie zu schockierend. Also haben weggeklickt. Ich, ich habe das auch in den Statistiken gesehen, nachher die Leute, die es gesehen haben, das ist immer gestiegen, gestiegen von Anfang an. Und dann haben welche weggeklickt plötzlich bei Minute 16. Und das nehme ich ihnen auch nicht übel, also das ist ein Schock. Und das verstehen nur Leute, die die Zeiten mitgeerlebt haben. Aber ich wollte es auch zeigen, denn viele Jugendliche von heute, die denken, das gibst nur in Nordkorea, so sowas war ja. in, in, in Europa nicht möglich. Aber liebe Leute, pff, ja. Also es musste sein. Also, gesagt, ich, ich nehme es in Kauf, dass Leute es mir übel nehmen und es nicht mögen. Aber ja, also die Musik, diese äh, haresträumende, furchtbare Musik und, und diese Explosion. Das eine, dann ähm, wurde mir noch gesagt, dass die Ortsnamen sehr kurz eingeblendet wurden. Und das war eigentlich auch absichtlich so, denn ich wollte so wenig wie möglich vom Bildschirm mit anderen Sachen einnehmen, okay. äh, die, die Aufmerksamkeit von anderen Sachen ableiten als von dem vollen Bild. Deswegen, manche haben mir auch gesagt, wieso hast du dein Logo da nicht reingebracht? Dein Schneider Productions, ja, ja. Äh, damit du Werbung machst, oder? Ich habe auch die, äh, die Leute von Siebenbürger, Robert, und Günther gefragt, möchte ich soll das äh, digitale Heimattag-Logo reinsetzt, dann gesagt, nein, das ist viel zu schade. Also wir müssen es einfach so lassen. Und da habe ich gesagt, okay, ich lasse die Ortsnamen ganz kurz. Wer es noch nochmal genau wissen will, der spurt zurück und drückt auf Pause. Es ist keine, keine Sache heutzutage. Es ist nicht im Fernsehen, man kann es sich ansehen, wann immer man will und wo immer man will.
1: Ja, so. also du hast dir wirklich bei jedem Schritt sehr, sehr viele Gedanken gemacht und das ist nichts zufällig. Trotzdem möchte ich gerne wissen, die positiven Feedbacks, wie sitzen denn da aus?
2: Ja, also viele haben geweint, Freudentränen, Emotionen kamen hoch, wie gesagt, von, von Leuten, die wow, eigentlich weniges bewegt. Also, ich wiederhole, Herrn Simon Schobel, wenn man ihn nur sieht und sprechen hört, das, ja, da glaubt man nicht, dass, dass, dass ihn etwas zu, zu drehen bewegen kann. Und,
1: okay.
2: Ja, von, von nah und fern, also aus der ganzen Welt, äh, ich habe gestern Abend noch eine Message bekommen von, von Elke Hensel-Williams, die wohnt in Kanada und hat gesagt, ganz kurzer Satz, ich weiß gar nicht mehr, was ich habe als mein Cover-Foto auf Facebook gesetzt hat. Ich klicke hier kurz rein. Also sie hat gesagt, Edi, das war einmalig. Mein Mann und ich haben den Film zusammen gesehen und wir wollen wieder in die Heimat.
1: Oh, oh, ja. was, das was ist soll toll. Also, das ist toll. Na, also ich, ich will jetzt auch kein falsches
2: Bild von, von, von Siebenbürgen oder von Rumänien schaffen. Also es ist hier nicht alles... Äh, rosig, Also Fan davon. Es gibt sehr viele Schwierigkeiten und es ist nicht einfach. Also man kämpft immer noch mit den Windmühlen teilweise. Und ich will nicht sagen, dass das hier alles perfekt ist. Aber für die, die es fühlen und die ein Gefühl dafür haben, ihr werdet vermisst. Ihr werdet vermisst. Und wenn, es, wenn ihr überlegt, versucht es einfach. Macht es so wie ich. Also meine Eltern waren auch Teilweise verzweifelt und haben gesagt: Ja, als ich ausstudiert habe in Frankreich mit 25 in der Blüte meiner, äh, meines Alters und ich ihnen gesagt habe: Ja, Papa, Mama, ich, ich möchte zurück nach Rumänien, ich möchte zurück nach Mühlbach, dann haben sie gesagt: Ja, bist du denn wahnsinnig?
1: Ja, kann ich Wir nachvollziehen. Sind
2: 83, 84 weg von da, damit du eine Zukunft hast und naja, 1995 war das ein bisschen auch ungewiss, in welche Richtung Rumänien geht, da sprach man auch nicht von EU und nicht von NATO ja. und gesagt, ich, ich fühle das einfach so, ich will es versuchen, ich habe gesagt, ich möchte nicht, wenn ich mal 85 bin und hm, Normalen Job hatte in einem normalen Büro und nur Papier gestempelt habe, mein Leben lang in Deutschland oder in Frankreich oder sonst wo. Meine Mutter hat geträumt, dass ich irgendwie eine diplomatische Karriere habe, der EU oder irgendwo, weil ich ja die fünf Sprachen spreche und alles. Und da habe ich sie gesagt: Mama, ich enttäusche dich, ich werde kein Diplomat, ich werde zurück nach Mühlbach und das <lacht> fühle ich, muss ich machen. Aber bitte gewährt mir sechs Monate, wenn ich es schaffe, binnen sechs Monate mir selbst zu beweisen, dass ich irgendwie beitragen kann, dass, dass Rumänien vorankommt und ich auf meine kleinen Art und Weise irgendwie was Positives bringe, dann bleibe ich da weiterhin. Wenn nicht, dann das Komm war's. Zurück. Ich hab's versucht, komme ich zurück. Ja. Also mein Vater wohnt immer noch in Hamburg, meine Mutter wohnt immer noch in Frankreich. Dann war's das. Aber ich möchte nicht als 85-Jähriger sagen: Ja, Mensch, wenn das geklappt hätte. Und das war zum richtigen Zeitpunkt und ja. Ja, ich, ich meine.
1: Du hattest letztendlich nichts zu verlieren, aber dazu gehört trotzdem sehr viel Mut, sich gegen die eigene Familie und überhaupt, ich glaube, es, es gab einige, die dich für verrückt erklärt haben. Ne?
2: Ich habe Visum bezahlt, damit ich in, in meiner Heimatstadt wohnen darf. Damals <lacht> ich hatte ja keine rumänische Staatsbürgerschaft mehr. Ich habe Visum bezahlt in Karlsburg und so weiter und so fort. Und letztendlich wurde ich kein Diplomat in dem Sinne, aber ich wurde Ehrenbürger der Stadt, weil ich immer... Mühlbach gepriesen habe und äh, alle Künstler, die bei mir waren, haben von Mühlbach gesprochen, im Fernsehen, in den Medien und überall. Und letztendlich wurde ich Markenbotschafter für mehrere Weltmarken der, der Industrie und da bin ich ganz stolz drauf. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, siehst du, ich bin kein Botschafter im äh, diplomatischen Sinn, aber ich bin ein ein Botschafter für, für bestimmte Marken und das weltweit, nicht für ein Land, sondern für eine Region und ja, da bin ich stolz drauf und das sind meine Eltern, glaube ich, auch stolz drauf. Äh, ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube, die Eltern sind jetzt beruhigt, beziehungsweise schon sehr, sehr lange <lacht> und
2: ich Entschuldige bitte, meine Großeltern sind leider nicht mehr da, aber mhm. ich, ich fühle in jeder Minute, dass sie, sie von oben auch, auch stolz auf mich sind. Das und, kann
1: äh, ich verstehen. Ja, ja. Ich ja nee, alles gut, alles gut. Äh, ich ich merke gerade, wie bescheiden der Eddie ist. Äh, ne? Manni, du merkst es auch. Ich, mit diesem Feedback, ich möchte gerne nochmal, ich kitzel das jetzt einfach raus. So, du hast rein, auch ein geht. Feedback aus Bukarest bekommen. Wer hat dich gelobt? Jetzt sag es doch einfach mal.
2: Nein, das kann ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Viele Leute, viele, viele, viele <lacht> Leute haben es gesehen und äh, Leute, mit denen ich keinen Kontakt mehr hatte, zum Beispiel der Hansi aus Mühlbach, mein Klassenfreund und Nachbar, hat mir zum ersten Mal geschrieben, er hat gesagt, ja, ich traue mich endlich, dir zu schreiben, ich, ich verfolge dich seit langem im, im Internet und mein Schwiegervater kennt dich ja und du bist in Kontakt mit ihm, aber ich habe mich nie getraut, aber jetzt muss ich dir schreiben. Oder der Alfred, der Alf, sehr, sehr guter Klassenfreund, wir haben uns auch, also es sind Leute, mit denen ich seit 40 Jahren, ich habe ich hab sie natürlich in Erinnerung als Kinder und ja, da sind sie jetzt auf mich zugekommen, haben sich getraut und ich, ich, ich bin einfach sprachlos und ja, was soll ich sagen. Ja,
1: und unter ja, anderem war auch der Staatspräsident dabei, das darf man hier auch erwähnen.
2: Ich, ich habe ich hab mich getraut, ihm, ihm, ihm meine E-Mail zu senden und äh, ich weiß nicht, ob er Zeit hatte, das zu sehen, aber er hat geantwortet, die Antwort kam sofort und äh, da, da freue ich mich sehr da, dass
1: ja. das Klaus das Johannes ich hoffen, dir auch gratuliert hat genau, super danke, danke. Ähm, Manni, bevor wir zum Schlusswort kommen, den hast du äh, heute Abend ganz kurz vielleicht nochmal wie empfandest du den Film Wie das Endergebnis, du hast ja mitgewirkt äh, mit deiner Musik aber äh, natürlich, wenn du das Endprodukt dann siehst, was hast du dabei empfunden, wie ging es dir? Habe
0: ich es auf rumänisch ausdrücken
1: <lacht> um, ja, kannst du auch. Okay.
0: <lacht> Ein Meisterwerk. Aus sehr vielen Gesichtspunkten. Ich darf an dieser Stelle, ich frage dich erstmal, Chrissy, sind wir hier live auf Facebook oder was? Sind wir live auf Facebook jetzt? Äh, nein, wir nehmen das auf, das wird auf Facebook sein. Wir sind live auf RTI. Wir sind live <lacht> auf RTI <lacht> und, <lacht> und stolz ah, Weil ich habe jetzt, das wusste ich ja nicht. Ich habe jetzt eine Nachricht von Christa Retscher bekommen und das ist ja derjenige, der uns alle drei zusammengebracht hat, wollte ja. ich nur noch mal erwähnt haben. Ja? Ja. Mein Eindruck zum Film, nur in wäre ist natürlich vielleicht weniger siebenbürgisch aus Bescheidenheitsgründen, jetzt da die Superlative noch mal zu erweitern oder zu, 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 zu äh, komprimieren. Ähm, ich habe das in ein paar Worten zusammengefasst, die ich ja eigentlich gedacht hatte, dem Eddie das zu suggerieren für das Ende des Films. Äh, Im Zusammenhang hat er dann aus Bescheidenheit gesagt, ich möchte nicht so schön strahlen am Ende, weil es geht um das Thema und nicht um mich als Person. Und das war dann wieder ein Beweis von seiner Professionalität und seiner menschlichen äh, äh, Eigenschaft. Und äh, jetzt wieder wieder rot, da kannst du den Kopf für dich senken, dass ich, 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 ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich, ich bleibe nicht. <lacht>
1: ich habe
0: noch Worte, die ich jetzt weil du mich gefragt hast, was meine Meinung vom Film war. Also, wenn jetzt noch Zeit ist, würde ich das gerne... Äh, Sehr
1: gerne. Sehr ja. Dafür muss Zeit sein.
0: Und den... was heißt, das ist ab sofort nicht mehr radio RTI, sondern Radio- und TV-RT. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Können wir machen. <lacht> Bitteschön, Manfred. So,
0: also ich hatte das jetzt als Ende des Filmes dem Eddie empfohlen, aber er wollte aus Bescheidenheit das nicht ansetzen oder einsetzen. Und es äh, lautet ungefähr so. Ich habe mir ein paar Gedanken über den Produzenten des Films gemacht und möchte den Menschen Eddie erst mal kurz vorstellen. Er ist ein Multitalent, ein hochprofessioneller, erfolgreicher Künstler. Man denkt an seine Zeit als äh, DJ Phantom, ja, da hat er wirklich äh, unglaubliche Erfolge gehabt. Richtig. Eduard Schneider verbindet Technik, Wissenschaft und Handwerk mit Kunst. Er schafft Werke, die an Authentizität nur selten übertroffen werden können. Einige Patente, zahlreiche Musikwerke, Filmereportagen brachten ihm einen internationalen Ruf. Als ich zum ersten Mal bei ihm eingeladen war, damals mit Ricky, dachte ich sofort, du machst jetzt und hier bestimmt eine Zeitreise.
1: <lacht> so ist es. Und
0: ohne, nach und ohne nachzudenken, kam mein Gefühl in mir auf, als wäre ich bei Hermann ober zu Hause. Das sagte ich eben schon eingangs. Seither bin ich immer und überall bereit, über seine Werke und seine Errungenschaften zu berichten. Darüber hinaus bin ich froh und begeistert, in ihm einen Weggefährten zu wissen, der sich mit Herz und Seele für die Kultur unseres geliebten Siebenbürgen einsetzt, in Wort, Ton, Bild und Tat. Ja, so darfst du dich weggucken. 1970 in Mühlbach, geboren über Hamburg, da hat er auch schon einiges von. Dargestellt, genobler Hollywood, nebst Abitur in Hamburg und Studium in Frankreich, wo der große Teil seiner Familie heute ja noch lebt, wie wir wissen, lernte er die große, weite Welt kennen und, wie ich ihn einschätzen darf, sammelte er all das notwendige Wissen, um zurückzukehren an den Ort seiner Geburt, Mühlbach, wo er 2012 als Ehrenbürger ernannt wurde. Über 100 veröffentlichte Musikwerke, International gepriesene Imagefilme, Werbespots, Musikvideos und Veröffentlichungen in Preisen dargestellt äh, in mehreren Ländern: Deutschland, USA, Katar, Spanien, Thailand, China. Es gibt bestimmt noch mehr. Steht er heute als Markenbotschafter mehrerer Brands, das heißt Marken der internationalen Filmindustrie da, ja, und als einziger Markenbotschafter Euro Osteuropas für Karlsruhe, Jena. Wo ich die Information her sagt, brauche ich jetzt nicht mehr erklären, lieber Eddie. Aber ich habe sie gefunden irgendwo, ja, <lacht> hier und da und überall, ja. Also Filmpremieren, ich hatte ein paar Tage Zeit dafür, Filmpremieren, klammer koproduzierte Spielfilme mit Premiere und Pressekonferenz in Hollywood und kann, sowie als Musikproduzent für den Grand Prix der Eurovision war er ebenfalls tätig, bereichern sein Volksrepertoire um einiges mehr. Last but not least ist er für mich ein wahrer Siebenbürger, der unsere altgedienten und wertvollen Traditionen und Charaktereigenschaften aufrecht erhält. Für seine Träume arbeitet er hart und engagiert sich in zahlreichen ehrenamtlichen Projekten. Er realisierte vor kurzem mittlerweile glaube ich sind sieben oder acht Filme über die Kirchengemeinde Siebenbürgen in Corona-Zeiten. Gottesdienste in Corona-Zeiten heißen sie ja. ja. Luftaufnahmen und Dokumentationen, welche sich obendrauf als eine Pionierleistung in kamera Drohnen fliegende Siebenbürgen entpuppen sollte. Also ja. er war der Erste, der das eingebracht hat nach Siebenbürgen. Das hat mich ja? Fasziniert ja. Genau, ich glaube, dass Eduard Schneider sich bewusst ist, von welchem Boden er entstammt und aus welchem Holz er geschnitzt ist. Im Ursprung von den unglaublichen Daken geprägt, über kulturelle Verschmelzungen vieler Völker werden Jahrhunderten bereichert, bis hin zu den sieben Bürger Sachsen, die in nahezu 900 Jahren Hochkultur, wie uns letztlich das deutsche ZDF bezeichnete, was ich eingangs schon sagte, etliche Pionierleistungen der Welt erbracht, unsere Vorfahren und bis heute von einer auch bei Eduard Schneider typischen Bescheidenheit geprägt sind. Vielleicht sollte man überlegen, lieber Eddie, mal einen Film und, und das dazugehörende auch über Hermann Ober zu machen. Ja. Das Prima. Er ja, hat 82 Erfindungen, Entdeckungen realisiert und ist der Vater der Rakete. Ja? Also ich kann da einige Details mehr noch darüber erzählen, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Liebe Gäste, liebe Landsleute, wie man nun das goldene Handwerk unserer Vorfahren mit der modernen heutigen Technologie und der Technik verknüpfen kann, dafür ist Eduard Schneider für mich persönlich eine Inspiration. Und er könnte das und sollte es vielleicht auch für alle Menschen sein. Freuen Sie sich und genießen Sie nochmal und immer wieder, so wie ich das schon fünfmal angesehen habe, diesen wunderbar realisierten Film, eine hochprofessionell gestaltete Dokumentation eine Zeitreise durch Siebenbürgen, unsere geliebte Heimat. Seid stolz, in Siebenbürgen geboren zu sein, jetzt werde ich pathetisch, und aus die Wahrheit. Und vergesst die Worte von Prinz Charles, bitte nicht der öffentlich Verkündete. The key for saving our planet lies in Transylvania. Die Siebenbürger, die kein Englisch studiert haben, der Schlüssel zur Rettung unseres Planeten liegt in Siebenbürgen. Auf Gott, auch ohne
1: Bali. <lacht> Super,
2: danke, danke, danke sehr, ich, ich bin,
0: ja, du es mir schon geschickt, das war ich sprachlos und jetzt auch, also, ja. Also, also, ja ich, plant, auch, ich hatte das jetzt als Idee, habe mit Christi vorher gesprochen, habe gesagt, Christi, ich hätte ein paar Worte über Eddie noch, zu seinem Film, sehr und seiner Person. Und sie hat ja gesagt, deswegen haben wir es jetzt vorgelesen, also das ist eine Überraschung, ich hoffe, es tut nicht allzu weh deiner Bescheidenheit und wir sind okay, alle glücklich, <lacht> wir sind alle glücklich, Eddie, dass du uns ein so tolles Kunstwerk für die Ewigkeit äh, präsentiert hast. Ja, Das kann man in 100 Jahren auch noch sehen und wird genauso viel Freude daran haben. Warum? Weil die Kunst lebt von Wahrheitsinhalt und von Authentizität. Und da hast du jede Menge von. Ja. Und ich bemühe mich weiterzumachen.
2: Also ich, ich, ich werde nicht ruhen auf meinen werden. Es, es wird weitergehen. Es, es geht immer besser.
0: Und ja. Und lass uns cool. den Kunst reden grüßen, wenn er uns zusieht jetzt. Ja. Ja. Jawohl!
1: <lacht> Überhaupt grüßen wir alle, die uns jetzt hören und nachträglich vielleicht auch nochmal ansehen werden, äh, wenn der Film fertig ist. Ja, puh, äh, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Äh, Manni, du hast mich auch direkt ins Herz getroffen und du hast es auf den Punkt gebracht, äh, was, was äh, Eddie betrifft. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, toi toi toi, äh, mach weiter so, bleib mit Leidenschaft und mit Herzblut dabei, Eddie, ähm, man spürt es einfach, ähm, besser können Emotionen nicht transportiert werden, äh, als okay. wenn es vom tiefsten Herzen kommt und deine Verbundenheit zu sieben das spürt man immer wieder und dass du so bodenständig geblieben bist, nach all den Erfahrungen, die du auf dieser Welt gemacht hast, ähm, ja, einfach nur Respekt, großen Respekt. Dankeschön.
2: Und ein Film ist, ist immer eine große, große Teamarbeit. Also ich, ich teile äh, den Lob und, und alle Schätzungen mit allen, die die beigetragen haben zu diesem Film. Es sind viele Leute und äh, ich habe einfach nur meine Unterschrift untergesetzt, aber ich werde mir Zeit machen, bei den großen Filmen an alle, absolut alle zu denken, auch oh, von, von technischer Hinsicht Hans Schneider, sehr guter Freund und Mentor. Stefan Jakob, der mir ein Spezialobjektiv zusammengebaut hat, um das zu digitalisieren und allerhand. Also, ja. ja. Danke.
1: Okay, ich ja. ja, also es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es ist total schön, mit euch zu äh, sprechen. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen. Denn wir haben nicht nur über diesen Film ganz viele tolle Sachen erfahren, sondern... Äh, ja, mit euch kann man über Gott und die Welt erzählen. Und es ergeben sich immer irgendwelche Themen, die, die furchtbar interessant sind. Auch vom Manni, auch vom Eddy. Und ich wünsche euch weiterhin viel, viel, viel Erfolg in all dem, was ihr macht. Wie gesagt, bleibt mit dem Herzen dabei. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und bald wieder hören. Und ja, toi, toi, toi. Macht's gut, Jungs, und vielen lieben Dank für alles.
0: Danke, danke, RTI.
2: Lieber Grüße, RTI, <lacht> alle Bürger, die uns sehen.
1: Jawohl. Und äh, ja, an dieser Stelle, wir haben auch ein bisschen überzogen, deswegen sage ich äh, ganz kurz äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören an euch alle. Wir wünschen euch eine gute Nacht und bis nächsten Dienstag. Eure Chrissi.